0: Startup Insider Daily, VC Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe gestartet. Wir stellen die wichtigsten Investoren und Investorinnen in ganz Deutschland vor. Dieses Mal zu Gast Dennis Arling. er ist Partner vom German Media Pool. Und wir haben natürlich über das große Thema Media for Equity gesprochen, denn damit ist German Media Pool groß geworden ist ein sehr, sehr spannendes Feld, sehr vielschichtig, glaube ich. Und deswegen haben wir natürlich auch über die Werbewirksamkeit gesprochen von einzelnen Kanälen. Also unter anderem Radio und Print und Out of Home und natürlich auch TV. German Media Pool ist schon lange dabei, hat sehr, sehr viele Brands und sehr, sehr viele Deals gesehen, hat auch sehr vielen Brands dabei geholfen, groß zu werden. Wie das Ganze funktioniert, für wen das Sinn macht, das hört ihr sofort im Gespräch. Kurz noch der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Maximilian Rast, der Co-Gründer von Klar. War ein tolles Gespräch, da gab es heute eine Finanzierungsrunde, die announced wurde in Höhe von 2,3 Millionen Euro für ein Datenbetriebssystem im E-Commerce. Ich fand das ziemlich cool, das Unternehmen möchte eine Art Single Source of Truth werden für mittelständische E-Commerce-Marken und möchte ihnen helfen, anhand von Daten ihre Geschäfte auszubauen, Superstarke Angels haben sich beteiligt und auch Cherry Ventures. Ich fand das sehr, sehr überzeugend und bin gespannt, wie ihr das findet. Einfach mal reinschalten. Das findet ihr, wenn ihr in dem Feed von heute ein bisschen zurückscrollt, das Gespräch vor diesem hier. So, jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Dennis Arling, dem Partner vom German Media Pool. Werbung ja, ich freue mich sehr. Dennis Arling ist hier, Partner vom German Media Pool. Hallo, Dennis. Hallo, Jan. Freue mich sehr hier zu sein. Ja, freue mich auch sehr, dass du hier bist. Und lass uns mal einsteigen. Das ist ja, ein, ihr seid ja, glaube ich, ein sehr besonderes Konstrukt. Ne? ihr habt eine ganz, ganz eigene Art, äh, als VC aufzutreten. Ihr seid schon ein richtiger VC, ne?
0: Genau, genau. Also wir sind ein ähm, im Kern ein Media for Equity Venture Capital Fonds. Ähm, und das ist ja schon mal besonders. Mhm. Und dann sind wir noch ein unabhängiger Media for Equity Fonds. Ähm, von daher dann, dann nochmal besonderer. Ähm, im, Im Kern investieren wir äh, kein Cash, sondern Medienleistung ähm, für Anteile. Die Medienleistung gehören aber nicht uns, also wir sind keine Mediengruppe, wir gehören auch zu keiner Mediengruppe, sondern wir arbeiten zusammen mit ähm, über 40 verschiedenen ähm, kleineren, mittelgroßen und auch ein paar großen Medienunternehmen in Deutschland und auch über ganz Europa, die dann quasi unsere Limited Partner sind und deren Medienleistung wir dann ähm, in Startups investieren und dafür Anteile bekommen.
1: Also dann verstehe ich richtig, das ist auch der, wenn du sagst, unabhängig, das ist quasi der Unterschied. Es gibt sowas wie Pro7 Sat 1, die sind dann quasi ein abhängiger ähm, ähm, was nicht, Media, Media for Equity Player, ja?
0: Genau, also abhängig, will ich jetzt nicht sagen, sondern ein Corporate, mhm. äh, Corporate Media for Equity Fund. Und wir sind ähm, ein, ein Independent Media for Equity Fund. Bevor genau. wir jetzt
1: über die äh, Limited Partner sprechen und wer da bei euch quasi, wer diese 40 Medienunternehmen sind, äh, führen uns doch mal vielleicht mal ganz kurz durch, durch dieses Konzept von Media for Equity. Das kennt man ja im Prinzip so, glaube ich, seit den Tagen von Zalando damals. Ne? Aber vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, ah, was ist der Grundgedanke und dann vielleicht auch, wie hat sich das mittlerweile ausgestaltet? Wo, wo stehen wir da heute?
0: Genau, also der, der Grundgedanke für Startups und wir investieren nur in Consumer Startups, also B2C Startups, die einen relativ breiten Massenmarkt ansprechen, also dann auch von den Medienleistungen, die wir investieren können, profitieren und für die ist halt der Grund Media for Equity Deals zu machen ist, an diese Medienleistung ähm, deutlich günstiger zu kommen, als sie das ähm, über einen direkten Deal ähm, machen würden und dann auch einen Partner an der Seite zu haben, der ähm, natürlich mit Know-how und, ähm, und Strategie unterstützt.
1: Ist das heute noch ein, ein nachgefragtes Thema? Also weil jetzt äh, Zalando zum Beispiel weiß ich, du kannst ja gleich mal durch die einzelnen ähm, Kanäle nochmal durchgehen, aber der primäre Kanal war ja immer TV. Und TV ist ja seit Jahren irgendwie so, ähm, in einer, ich weiß nicht, in der Abwehrschlacht gegenüber den ganzen Streaming-Anbietern oder auch generell gegenüber Internet und so weiter. Äh, ist das noch ein nachgefragter Bereich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm Online hat natürlich eine, eine riesige Relevanz und auch alle äh, Companies, in die wir investieren, machen Online-Marketing, machen auch zum Großteil Online-Marketing. Aber während ein Startup wächst im Konsumbereich, kommt häufig der Punkt, wo es sinnvoll ist, auch in above the line marketing zu gehen, also TV, Out-of-Home ähm, oder Radio zum Beispiel um Marken aufzubauen, um auch Kunden zu erreichen, die man sonst vielleicht nicht erreicht hätte oder um sie anders zu erreichen. Und dann macht Offline-Media und dann auch, auch Media für Equity Sinn. Und ähm, tatsächlich, besonders in den letzten Monaten, seitdem auch Kundenakquisekosten online durch diverse Privacy-Änderungen, auch zum Beispiel bei Apple, ähm, angezogen haben, ähm, ist es noch relevanter geworden.
1: Hm. Ab wann ist denn ein Unternehmen sagen wir mal, in der Größenordnung, das ist above the line, das, also im sichtbaren, du hast gerade Autophom als Beispiel genannt, Radio, Zeitung oder eben TV, überhaupt anfangen muss sich zu zeigen?
0: Ja, also das hängt ein bisschen vom Produkt ab, aber was wir immer sagen ist, dass wir ab circa Series A reingehen. Ähm, und dann auch gerne in, in Folgefinanzierung nachinvestieren. Ähm, wichtig ist, dass, dass das Produkt steht, dass ähm, auch Marketing schon ausprobiert wurde, dass man weiß, wie, wie die Kanäle funktionieren. Also man weiß, wie, wie online funktioniert, wie Google, Facebook etc. funktioniert, hat das schon bis zu einem gewissen Grad optimiert und will dann halt den nächsten Schritt gehen. Und das ist bei vielen Startups so circa Series A oder Series B.
1: Bei Pro7 seit 1, die sind ja jetzt nicht Teil eurer Limited Partner. Ne? Ihr ist, glaube ich, nicht Teil von eurem Portfolio oder von den Kanälen, die ihr hinterher besetzt. Da hat man momentan das Gefühl, es ist wieder so ein bisschen ein Umschwenk passiert, dass man wieder anfängt, sich von Beteiligungen zu trennen. Die haben ja relativ viel aufgebaut in der Vergangenheit. Früher war das aber so, da hat man fast das Gefühl, sie holen sehr viele oder machen sehr viele Media-for-Equity-Deals, um auch Restplätze, die sie vielleicht nicht anderweitig vermarkten konnten, unter um das Volk zu bringen. Ist das noch so ein Trend, würdest du sagen? Also äh, läuft man als start auch Gefahr, dass man, du sagst ja von, man kauft da etwas günstiger ein äh, oder ihr könnt es günstiger vermitteln? Ist das tatsächlich so oder, oder läuft man vielleicht auch Gefahr, dass man eben tatsächlich auf solchen Restplätzen landet?
0: Ja, man, man muss das gut aussteuern und da auf jeden Fall auch aufpassen und ähm, einer unserer Jobs als unabhängiger Fonds ist es halt auch die Interessen von, von beiden Parteien, also sowohl von den Medienpartnern als auch von den Startups zu wahren ähm, und was wir quasi tagtäglich machen, auch in den Gesprächen mit den Medienpartnern, ist ähm, den Medienpartnern zu erklären, dass man nur in gute Startups reinkommt, wenn man denen auch wirklich gute Deals gibt ähm, und nicht vorne raus ähm, auf ein paar Prozentpunkte zu optimieren, sondern eher dann hinten raus in die Startups investiert hat, die dann nicht ein 2x, sondern ein 5x machen. Ähm, und dann dann haben wir am Ende alle gewonnen. Aber natürlich ist es wichtig, darauf zu achten, was für Buchungsrechte man bekommt ähm, und auch ähm, was für Media man denn haben will, weil während zum Beispiel Slots nachts ähm, für einige Startups überhaupt nicht funktionieren, ähm, ist es vielleicht für andere genau genau der richtige Slot, in dem sie sein wollen. Deswegen muss man da auch gucken, okay, was für ein ähm, Media-Need habe ich denn überhaupt und und was kriege ich dann für für den Deal oder für für die Medienleistung, die ich mir da einkaufe.
1: Wir gehen gleich auch mal durch ein paar Investments von euch nochmal, aber jetzt vielleicht nochmal abstrakt gesprochen, also gar nicht konkret über ein äh, Unternehmen. Vielleicht kannst du uns mal so durchführen, wie so ein typischer Deal abläuft, wie, wie der sich ausgestaltet, wie viel bei einer normalen, ich nehme an, es sind ja in der Regel normale Runden, an denen beteiligt ihr euch dann aber eben mit Media for Equity, Ja, ähm, wie, wie in welchem prozentualen Verhältnis sowas in der Regel steht oder macht ihr generell losgelöste Runden und vielleicht kannst du das auch kurz beschreiben, ja?
0: Genau, also wie gesagt, wir, wir starten ähm, meist so ab, circa Series A, und, uns Investments anzugucken, investieren aber auch gern später. Das heißt, wir sind immer ein kleiner Teil einer größeren Runde. Der Großteil ist, ist Cash, der investiert wird in die Company von anderen Investoren. Deswegen ist es auch für uns immer ganz wichtig, ein gutes Verhältnis zu anderen Investoren zu haben, dass die dann auch verstehen, was wir machen und was der, was der Value-Add ist von der, von der Media und der Expertise, die wir mit reinbringen. Und am Ende ist unser Stake in einer Runde bis 5 mhm. ähm, auch, auch mal niedriger, also nicht 5 dann an der Company, sondern, sondern 5 der Runde ähm, und das ähm, auf einen Equity-Stake, den wir dann bekommen, runtergerechnet investieren wir so zwischen ähm, 500k und, und 5 Millionen circa.
1: Und wie berechnet man das jetzt, also diese 5, 500k und 5 Millionen ähm, auf welcher Basis, also du hast ja vorhin gesagt, irgendwann kommt günstiger rein. Aber kannst du uns mal da ein bisschen durchführen? Das müssen ja wahrscheinlich unglaublich schwierige Gespräche sein, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man mit äh, Leuten spricht, die ähm, wissen, wie man Media einkauft und, und das tagtäglich machen. Ähm, ist, der Markt ist für, für Außenstehende ein bisschen intransparent. Aber wenn man sich damit gut auskennt, dann, dann weiß man, was ein guter Deal ist. Ähm, aber ganz einfach untergebrochen ist es so, es gibt Listenpreise. Ähm, TV, Radio, Out of Home, überall. Ähm, das, ist also quasi ein festgelegter Preis, der für jeden gilt, ähm, der, der öffentlich publiziert ist für einen bestimmten, keine Ahnung, 20-Sekunden-Spot. Mhm. Ähm, diesen Preis zahlt aber niemand, sondern jeder im Markt kriegt irgendeinen Discount und je nachdem, wer du bist, wie viel du einkaufst, was für ein Verhältnis du mit dem Sender hast oder mit deiner Agentur, ist dieser Discount halt höher oder niedriger und wer viel Media einkauft, weiß, dass diese Discounts immer relativ hoch sind, aber halt wie gesagt ähm, auch unterschiedlich hoch pro Sender und pro Company etc. Mhm. Und unser Ziel ist es dann immer, die Media dem Startup zu 30 bis 50 Prozent günstiger anzubieten, als es die äh, einkaufen würde, wenn sie direkt einkaufen würde.
1: Aha, okay. Ich versuche gerade, weil du hast ja vorhin gesagt, die Limited-Partner von euch sind ja eben die Unternehmen, in denen dann gebucht wird. ja Ihr habt doch wahrscheinlich fast einen Interessenskonflikt, oder? Auf der einen Seite wollt ihr, dass die Startups möglichst günstig einkaufen, auf der anderen Seite wollen eure Limited-Partner, in deren Auftrag ihr unterwegs seid, ja wahrscheinlich eben auch nichts verramschen oder nichts äh, zu günstig abgeben, ne?
0: Genau, klar. also das Aber ich würde sagen, für uns selbst ist das, weil wir halt dazwischen geschaltet sind, nicht unbedingt ein Interessenskonflikt, sondern halt die Verhandlungen, die wir dann äh, tagtäglich führen. Mhm. Ähm, wir haben auch tatsächlich nicht pro Partner eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Preis für die Media, sondern verhandeln das Deal-by-Deal. Deal. Mhm. Ähm, je nachdem auch, wie groß das Budget ist, etc. Ähm, aber ja, das, das ist im Endeffekt die, eine der wichtigsten Stellschrauben, wo wir halt auch versuchen, dann für, für die Startups zu optimieren. Und wir sehen das so, dass im Endeffekt wir, und aber auch unsere Medienpartner profitieren, wenn wir in gute Startups reinkommen, die sich gut entwickeln ähm, und aber auch einen Deal machen, wo dann der Gründer irgendwie seinem Kumpel, der auch eine äh, Company gegründet hat, sagt, hey, das ist ein guter Deal, sprich doch mal mit denen.
1: Mhm. Lass uns mal ähm, über eure Erfolgscases äh, sprechen, denn ich finde das ja, wenn man eure Pressemeldungen äh, sich anschaut, das liest sich ja schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ne? Ihr habt irgendwie 400 Millionen Euro investiert, also äh, wahrscheinlich Mediavolumen, ne? ähm, genau. ähm, Dann habt ihr 20 erfolgreiche Exits schon, drei IPOs und zwei Unicorns. Das sind ja erstmal Eckdaten, da würde sich jeder andere VC erstmal die, die äh, Hände lecken, würde ich sagen. Äh, welchen Anteil hat jetzt dann hinterher quasi Media dabei gehabt, also bei diesen ganzen Exits und IPOs und Unicorns?
0: Also ähm, unser Vorteil in Anführungszeichen bei, bei diesem Track Record ist natürlich erstens, dass wir in Consumer-Startups investieren. Das heißt, das sind auch Startups, die man äh, eher kennt als vielleicht andere Startups, weil sie halt auch viel überall zu sehen sind. Ähm, und dadurch, dass wir ein bisschen später investieren, sind wir natürlich auch ein bisschen näher am Exit dran ähm, als vielleicht Frühphaseninvestoren. Mhm. Aber wir investieren natürlich auch gezielt in, in Startups, wo Media eine wichtige Rolle spielt und das ist dann nicht nur unsere Medien, aber zum Teil auch und dadurch, dass die Startups die Medien halt für günstigere Konditionen bekommen, als sie sie sonst bekommen würden, können sie natürlich dann auch entweder effizienter oder sogar mehr Marketing machen und dann, dann auch schneller wachsen.
1: Ich bin jetzt gerade hier parallel in eurem Portfolio. Wenn, vielleicht nehmen wir mal die Unternehmen, die ähm, zum Beispiel bei uns im Podcast schon waren. Ne? Grover sehe ich hier oder Clark, äh, die Sanity Group, äh, Seniovo. Vielleicht kannst du anhand von denen mal kurz durchgehen. Was machen, was macht ihr für die? Was machen die mit euch? Und welchen Push bringt dann eben Media an der Stelle?
0: Genau, also tatsächlich ähm, ist es recht unterschiedlich. Wir haben ja wie gesagt ähm, über 40 Medienpartner mhm. und bei einigen unserer ähm, Portfolio-Companies investieren wir wirklich Media von allen unseren Medienpartnern oder, mhm. oder zumindest fast allen. Also ähm, unser bisher größtes Investment war, war About You, ähm, Fashion ähm, Plattform, also ähm, Online E-Commerce Online -E für, für Mode mhm. ähm, und die haben natürlich unglaublich viel Marketing gemacht, auch sehr, sehr schnell eine hohe Markenbekanntheit aufgebaut. Mhm. Ähm, auch nicht nur über unsere Kanäle, sondern wir waren halt ein kleiner Teil davon, aber explizit mit der Strategie, ähm, einen sehr, sehr hohen Werbedruck über Jahre zu fahren, um halt ähm, in, in diese Position zu kommen. Mhm. Und bei anderen Companies, wie zum Beispiel Grover, die du gerade angesprochen hast, ähm, bei denen machen wir zum Beispiel bisher nur Außenwerbung, ähm, wo man vielleicht auch im letzten Sommer eine große ähm, Kampagne von, von Grover gesehen hat, mhm. die, die mit uns gemacht wurde, ähm, wo wir dann quasi relativ gezielt. Companies unterstützen bei ähm, einzelnen Marketingmaßnahmen oder größeren Marketingmaßnahmen, die sie, die sie dann halt machen wollen, um ein bestimmtes strategisches Ziel zu verfolgen, wie zum Beispiel Markenbekanntheit erhöhen ähm, oder bestimmte Messages bei bei Kunden zu platzieren.
1: Jetzt sagt man ja immer, dass irgendwie Startups eigentlich nichts für nichts ähm, Equity abgeben sollen, was man eigentlich auch kaufen kann. Ne? Und Media ist ja jetzt ein Thema, was man tatsächlich einfach, also ihr seid ja jetzt quasi eine, mit, mit der Beteiligung eine Alternative zum Kauf. Warum genau soll man das tun? Also ist ja dann, also Equity ist ja das teuerste, was ein Startup irgendwie hat äh, als Währung. Ähm, warum würde man jetzt nicht hingehen und sagen, diese 30 bis 50 Prozent Verhandlungsvorteil, also geschenkt, das kann ich nachvollziehen, aber warum geht ein Grover nicht hin und sagt, wir holen uns die Medialeistung trotzdem über eine Agentur oder beim bei, bei was ist dann hier, Streuer oder Waldeco direkt?
0: Genau, also tatsächlich ist, ist das auch genau immer das, was wir den Startups erzählen, ähm, wo sie sehr aufpassen sollen. Also ähm, wir sagen immer, ein Startup sollte nicht mit uns einen Deal machen, wenn sie nicht sowieso schon vorgehabt hätten, diese Media auch selbst einzukaufen. Aha, okay. Und über uns ist es dann halt günstiger. Also man könnte zum Beispiel ähm, 2 Millionen in, in Equity raisen, dafür Geld bekommen und die dann für Media ausgeben. Oder man ähm, kann halt ein Media-for-Equity-Deal über uns machen, ähm, für 2 Millionen Equity, aber da für 3 Millionen an, an Media Gegenwert bekommen. Mhm. Und da geht es dann hintenrum auf, sowohl für, für die Startups, die dadurch im Endeffekt weniger verwässern würden, als wenn sie es ähm, raisen und dann ausgeben. Mhm. Und aber auch für die Investoren, ähm, die dann halt auch weniger Verwässerung
1: haben. Ja, finde ich eine total, total logische Antwort, die du gerade gegeben hast. Wie kam es denn eigentlich zu der Idee, den German Media Pool zu gründen? Das ist ja vielleicht nochmal noch mal ganz interessant. Also das ist ja wahrscheinlich eine Sache, die auch über Jahre ist. Ihr seid schon relativ lange am Markt, ne?
0: Genau, also German Media Pool wurde gegründet, nicht von mir. Ich bin jetzt erst seit vier Jahren dabei oder ein bisschen mehr als vier Jahren, sondern von den beiden Gründern Aljoscha und Nico, die German Media Pool 2011 gegründet haben. Ähm, beide sowohl einen, einen VC als auch einen Media-Background hatten ähm, und halt verschiedene Modelle am Markt gesehen haben, unter anderem ähm, ein Modell in, in Schweden, Aggregate Media heißen die, mhm. die ähm, ein leicht ähnliches Modell ähm, wie wir ähm, schon deutlich vor uns gemacht haben und die so ein bisschen der Vorreiter für, für Media for Equity ähm, in Europa waren. Ähm, dann kam auch ProSieben mit Seven Ventures äh, relativ gleichzeitig auf den Markt in Deutschland und, und German Media Pool. Ähm, und die Idee war halt, Media for Equity, Equity ähm, für auch Mediengruppen zugänglich zu machen, die jetzt nicht wie Seven Ventures ein eigenes äh, Media-for-Equity-Team mit irgendwie 20, 30 Leuten haben, ähm, sondern das halt quasi auslagern
1: mhm.
0: ähm, über uns und, ähm, und genau so spannende Media-for-Equity-Deals für sowohl die Startups als auch für die, für die Medienunternehmen zu ermöglichen.
1: Und jetzt ist im Februar bei euch nochmal was Neues passiert. Ihr habt äh, zum ersten Mal einen Opportunity Fund, äh, Fund ins Leben gerufen. Ne? Das ist wahrscheinlich jetzt eine Cash-Geschichte, oder?
0: Genau, genau. Da haben wir, da haben wir Geld eingesammelt, also, also Cash. Ähm, und das ist so entstanden, ähm, dass wir halt bisher nur Media for Equity investieren konnten. Ähm, und das, das war auch total okay. Aber in. Ähm, in unseren besten Portfolio-Companies fanden wir es halt immer sehr schade, dass wir besonders in Follow-on-Runden nicht nachinvestieren konnten. Also man hat hier pro ähm, die man wahrnehmen kann. Wir haben auch oft mit Media noch nachinvestiert. Aber meistens steigt das Mediavolumen, das man dann ähm, Jahr für Jahr braucht, auch nicht unbedingt an. Aber die Company wird natürlich größer, sammelt mehr Geld ein, man hätte mehr pro Proraterrechte, die man investieren könnte. Und weil wir halt ähm, sehr eng auch mit den Startups zusammenarbeiten, auch operativ, ähm, zumindest zum Thema Marketing und Media, wissen wir halt, welche Companies performen gut, welche Companies performen nicht so gut und in die die am besten performen, hätten wir natürlich immer schon sehr gerne auch Cash investiert. Ähm, das haben wir dann auch in ähm, sowohl About You als auch in Clark ähm, mit vereinzelten ähm, SPVs gemacht, wo wir dann halt separat ähm, Geld eingesammelt haben, um entweder in Follow-on-Runden zu investieren oder auch ähm, bestehende LPs rauszukaufen. Mhm. Und ähm, das wollten wir. Äh, institutionalisieren sozusagen und haben dafür jetzt diesen diesen Fonds geraised, diesen ähm, GMPVC Opportunities Fonds. Und 80% des Fonds gehen in ähm, follow -on investment Investments in unserem Portfolio, also mit genau mit der Logik, die ich gerade beschrieben habe. Mhm. Und 20 Prozent des Fonds wollen wir dafür nutzen, ähm, in Companies zu investieren, die wir Early Stage Discoveries nennen. Also das sind ähm, Companies, die wir über unser Netzwerk sehen, entweder die ähm, von Gründern gegründet werden, in die wir schon mal investiert haben ähm, oder die wir sonst irgendwie eng in unserem Netzwerk kennen und die aber für unseren Media for Equity Fonds nicht in Frage kommen aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie noch zu früh sind oder was wir auch ähm, Machen oder in, in, in Bereichen, in dem wir auch investieren mit diesen Early Stage Discoveries, ist Consumer Enabling ähm, B2B Companies. Also im Endeffekt ähm, B2B oder, oder SaaS Companies, die ähm, ein Produkt oder ein Service für Konsumerunternehmen. Ähm, Herstellen oder, oder vertreiben. Und da denken wir halt, dass wir das gut kennen, weil wir Konsumunternehmen gut kennen und deswegen halt auch diese Consumer Enabling-Themen gut verstehen und denen natürlich auch helfen können, mit zum Beispiel Zugang zu unserem Portfolio, zu unseren Portfolio-Companies.
1: Das finde ich jetzt ganz interessant, weil also ich äh, würde es auch nochmal kurz hinterfragen wollen. Denn also 15 Millionen Euro, das finde ich verständlich, wenn ihr sagt, ihr geht da in äh, Follow-on-Runden rein, nutzt eure Prorate-Rechte und da spielt dann vielleicht Media for Equity eben manchmal keine Rolle, deswegen investiert man in Cash. Aber jetzt zu sagen, man nimmt davon irgendwie 20 Prozent und investiert die komplett artfremd, also in ganz andere Bereiche, also Early-Stage und jetzt eben auch nicht mehr äh, reine B2C oder Consumer-Themen, äh, bis eben habe ich gedacht, ihr habt einen total klaren Fokus und eine klare Positionierung. Die weicht aber jetzt dadurch total auf, oder?
0: Ja ähm, ja und nein, äh, möchte ich sagen. Also auf der einen Seite war die Idee, ähm, wir haben in der Vergangenheit einfach viele Companies gesehen, wo wir gedacht haben, da müssen wir unbedingt investieren. Ähm, also diese Companies die einfach too good to pass und, äh, und wir konnten das nicht und mit diesem neuen Fonds können wir das jetzt halt opportunistisch tun. Also wir gehen da jetzt auch nicht groß raus und machen riesiges Sourcing, sondern investieren recht opportunistisch in Companies, die wir sehen und, und wo wir unbedingt investieren wollen. Und Unsere Kernkompetenz oder wir sehen unsere Kernkompetenz als ähm, Markenaufbau, wir verstehen ähm, Consumer Marketing und in diesem Bereich investieren wir sowohl Late Stage mit, mit Media Faculty als auch jetzt Early Stage, ähm, als auch in Companies ähm, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen und zum Beispiel ähm, für Consumer Companies ähm, Marketing-Tools oder Ähnliches entwickeln.
1: Mhm. Weil also dieses too good to pass, ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht so, dass diese Firmen, wenn sie wirklich gut sind, äh, Probleme hätten, Geld zu bekommen. Ne? Und tatsächlich ist ja für euch jetzt so, also, ich würde jetzt erwarten, weißt du, ein e auf E-Commerce spezialisierter Form würde ich auch nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, Space Tech, nur weil wir da irgendwie eine coole Firma gesehen haben. Das heißt, also würde ich schon nochmal ein Fragezeichen dran machen, ob das nicht hinterher, ähm, ob das nicht hinterher tatsächlich eure Marke fast schadet, weil ich finde, wie gesagt, bis jetzt alles, was du davor erzählt hast, ist ein total klarer Fokus und äh, ich finde, da seid ihr super aufgestellt. Ich habe so das Gefühl, ihr seid die Einzigen, die das ähm, ähm, so machen. Ne? Das jetzt aufzuweichen, weiß gar nicht, ob ich dem folgen kann.
0: Ja, also vielleicht nochmal zur, ähm, zur, zur Klarstellung. Wir würden jetzt auch nicht Early-Stage zum Beispiel in ein Space-Tech-Startup äh, investieren, auch mhm. wenn wir das spannend finden würden. Ähm, aber was wir machen, ist halt ähm, in, unserer, in unserer Kernexpertise, also Markenaufbau und, und, und Consumer-Startups, ähm, halt auch früher zu investieren als vorher was glaube ich auch näher ist, als, als man vielleicht denkt von dem, was ich bisher erzählt habe, mhm. weil wir tatsächlich auch schon oft ganz früh mit Companies sprechen und die dann teilweise jahrelang ähm, beraten, ähm, also ähm, nicht, nicht monetär, sondern ähm, einfach nur oft mit den, den Companies sprechen und sagen, hey, wenn ihr Media macht, macht das doch so. Ähm, wenn ihr Markenaufbau macht, ähm, warum geht ihr denn nicht diesen Weg? Und bevor wir dann Media for equity dir machen, sprechen wir teilweise zwei, drei Jahre mit den Companies mhm. ähm, und verfolgen die Companies halt bis dahin. Und ähm, deswegen ist diese früherphasige Investieren, glaube ich, da ein relativ kleiner Sprung. Und ähm, der B2B-Enabling-Bereich, also Consumer-Enabling, ähm, da investieren wir halt in Companies, die Services für, unsere äh, für unser Consumer-Portfolio, also unsere, unsere Portfolio-Companies mhm. ähm, entwickeln. Also zum Beispiel ähm, das erste Investment, was wir gemacht haben in dem ähm, in diesem Consumer-Enabling-Bereich ist eine Company, die heißt Reverse Supply. Ich glaube, die war noch letzte Woche oder der der ähm, Olaf von Capnemic hatte in, mhm. in deinem Podcast über die gesprochen. Genau, ähm, Genau. Und die machen ja im Endeffekt einen Service für ähm, Mode-E-Commerce-Firmen. Und wir kennen Mode-E-Commerce-Firmen gut. Wir haben zum Beispiel in About You investiert. Wir wissen, wie wichtig ähm, Re-Commerce und Hand in der Zukunft für, ähm, für Consumer Companies ist. Wir haben mhm. auch in Momox investiert, in genau, die genau, einfach weiter, wir sagen, weiter ja. waren. Mhm, genau. genau. Und ähm, da investieren wir gezielt in Themen, die wir sehr gut verstehen. Mhm.
1: Okay, also ja, wie gesagt, kann ich, kann ich äh, nachvollziehen. Vielleicht kannst du mal die, den Dealflow bei euch nochmal und die Entscheidungskriterien, wann ihr investiert. Du hast ja jetzt gerade eben so eine ganze Menge an Parametern äh, genannt. Aber wie ist das? Also bei, bei anderen VCs ist es ja so, die, die bekommen irgendwie 2000 Businesspläne, Pitchdecks und so weiter pro Jahr oder Anfragen und machen dann so 10 Investments, so roundabout oder 12 oder sowas. Ne? Wie ist es bei euch?
0: Also für unseren Media for Equity Fonds ähm, kommen die Deals, die wir uns angucken, so grob über drei, ähm, drei Kanäle, sage ich mal. Ähm, einmal sind es andere Fonds, mit denen wir eng zusammenarbeiten, in der Vergangenheit co-investiert haben, die sagen, hey, guck mal, ich habe hier ähm, in diese Company investiert, in dieses Consumer-Thema oder ich habe vor, in diese Company zu investieren, guckt euch die doch mal an, die brauchen Media. Ähm, das ist tatsächlich einer der, der größten und wichtigsten ähm, Kanäle für uns. Mhm. Ähm, dann kommen Companies direkt auf uns zu, wie, wie bei allen Venture Capital Fonds und ähm, wir machen aber auch gezielt Outreach bei äh, Companies, wo wir glauben, für die wäre es sinnvoll, ähm, in den nächsten Monaten oder Jahren ähm, äh Media zu machen mhm. oder, oder größere Offline-Kampagnen zu fahren und dadurch, dass ähm, wir halt im Konsumerbereich spätphasig Media for Equity machen, sind es meist halt auch Companies, die man schon irgendwie kennt. Mhm. Ähm, wir, wir scrapen da jetzt nicht irgendwelche Databases oder so, um irgendwie neue Companies zu entdecken, von denen noch niemand gehört hat, weil wir halt ähm, gerade Companies mit großen Marken ähm, in, in die investieren wollen und deswegen äh, kennt man die idealerweise
1: schon. Lass uns mal bei dem Inbound kurz mal bleiben, weil das ja wahrscheinlich die, die am naheliegsten sind auch. Ne? Wenn da jetzt jemand sagt, wir, wir haben hier ein Unternehmen, die wollen sowieso eine Medienkampagne machen. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ihr investiert? Also welche, welche Faktoren muss das Startup noch mitbringen, damit ihr wirklich sagt, da habt ihr auch Interesse? Oder ist einfach jeder, der Medien machen möchte, für euch ein, weiß nicht, ein potenzieller Kandidat dann?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich gucken wir uns alle Startups auf, auf zwei Ebenen an. Also das, das eine ist, ist es ein gutes Startup? Und da gucken wir uns genau dasselbe an, was sich alle anderen Investoren auch gucken. Glauben wir an das Team? Glauben wir an den Markt? Ähm, glauben wir an das Produkt? Ähm, und wie ist die Traction bisher? Ähm, das, das ist jetzt nichts Neues. Und darüber hinaus gucken wir uns dann aber auch marketingseitig an. Also erstens ähm, sind die Kanäle, die das Startup Vorhat mit uns zu machen, denn überhaupt sinnvoll, weil im Endeffekt wollen wir Kampagnen aufsetzen, die für beide Seiten sinnvoll sind. Und zweitens gucken wir uns auch ein bisschen tiefer halt generell die, die Customer Acquisition Costs über alle Kanäle des Startups an und gucken halt, okay, macht jetzt Offline überhaupt Sinn oder sollte das Startup vielleicht online bleiben, vielleicht auch noch ein Jahr. Wie gesagt, wir investieren auch häufig in nachdem wir ähm, schon einige Zeit in Kontakt waren und sagen vielleicht jetzt erst, hey, guckt guck ihr mal eure Kundenakquisekosten an, ihr könnt die doch online noch optimieren, warum macht ihr nicht erstmal das, bevor ihr offline geht? Ähm, genau, da, da sind wir dann auch ähm, recht selektiv.
1: Und wie nah seid ihr denn hinterher an, an dem Thema Medienberatung dran? Weil du hast gerade schon ein paar Mal so erwähnt, dass ihr dann eben auch helft, die richtigen Kanäle zu identifizieren. Ähm, und du hast auch gerade bei dem Outreach gesagt, dass ihr dann eben auf Unternehmen zugeht, die Medienkampagnen machen könnten. Ähm, sind das dann die Marketingansprechpartner bei denen, ähm, mit denen ihr da sprecht? Oder, oder sind es die Investment-Relation-Manager oder die Gründer?
0: Ja, also idealerweise für uns sprechen wir mit einem CMO-Co-Founder. Ähm, aber es ist auch beides. Also es ist ähm, sowohl die Gründer, ähm, als auch als auch die, die Marketing-Teams. Mhm. Ähm, bevor wir einen Deal abschließen, ist es meistens dann halt eher der Gründer, idealerweise halt der CMO, aber je nach Unternehmen kann es auch jemand anders sein. Mhm. Ähm, und dann später in den Operations arbeiten wir dann natürlich viel enger mit dem tatsächlichen Marketing-Team zusammen.
1: Mhm. Und jetzt beim Beispiel hier Sanity Group sieht man ja, äh, Phil Hense war ja vorher bei Movinga, hat da schon, glaube ich, Out of Home gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und hat jetzt wieder ein Deal mit euch gemacht. Das heißt, der hat schon verstanden, dass diese Kanäle und auch das Modell Media for Equity scheinbar ganz ganz sinnvoll sind, ja?
0: Genau, also tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass wir auch oft mit, ähm, mit Companies oder, oder ähm, Gründern zusammenarbeiten, die die ähnliche Modelle schon schon vorher gemacht haben, gute Erfahrungen gemacht haben mit Offline-Media im Generellen. Es muss jetzt nicht über ein Media for equity Deal sein, aber man braucht schon jemanden im Unternehmen, der auch an das Thema glaubt. Also ähm, wir sehen das jetzt auch nicht unsere Aufgabe, die äh, Startups in Offline-Media reinzuquatschen, sondern wir investieren halt idealerweise, wie gesagt, in Companies, ähm, die das eh vorhaben, mhm. weil es sinnvoll ist für, für ihre Strategie und helfen denen halt dann dabei, ähm, gute Deals aufzusetzen.
1: Und wir haben jetzt relativ viel über die Kanäle ähm, TV und Out of Home gesprochen. Lass uns doch mal über die anderen beiden Kanäle mal kurz sprechen. Radio und vor allem Print. Ähm, wer, wer, hat denn, oder wer ist denn als Startup dafür geeignet, überhaupt noch einen Print äh, Media for Equity Deal abzuschließen?
0: Ja, also in, in Print gucken wir uns ähm, gezielt zwei Bereiche an. Also, ähm, oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir, wir haben als, als Medienpartner im Print ähm, sechs Verlage, das ist ein, äh, ein Magazinverlag mit Frauenzeitschriften für Frauen jeden Alters, ähm, von, von jungen Frauen, Modemagazinen ähm, bis hin zu auch älteren Frauen ähm, und dann haben wir fünf große Verlagsgruppen in Deutschland ähm, mit Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Anzeigenblättern etc. Mhm. Und grundsätzlich ähm, ist Print für ähm, zwei Startup-Gruppen, sage ich mal, besonders relevant. Ähm, das ist erstens ähm, alles, was Vertrauen braucht ähm, und da sehen wir viel so Fintech, Introtech, ähm, aber auch teilweise Pharma ähm, oder Pharma-ähnliche ähm, Produkte, also OTC-Produkte, ähm, die halt gut über Print beworben werden können, weil ähm, so eine regionale Tageszeitung verschafft ähm, dann doch nochmal ein, ein starkes Vertrauen. Man kann auch viel erklären in Print ähm, über Editorials, die man schalten kann, wo man das Produkt wirklich gut erklären kann und die Leute lesen das auch. Mm -hmm. Und das Zweite ist halt spezifisch auf die Zielgruppe, ähm, die man mit Print erreicht und das sind halt hauptsächlich ältere Leute. Also ähm, wirklich 55 plus, die man teilweise halt auch nicht so gut online erreichen kann oder nicht so effizient online erreichen kann. Ähm, und da besonders in diesem Bereich, ich nenne es jetzt mal Agetech, ähm, da machen wir relativ viele Investments im Print-Bereich. Und Radio? Und Radio ähm, ist tatsächlich hat so ein bisschen in den letzten Jahren so eine, so eine Renaissance erlebt und viele Startups haben das für sich entdeckt unserer Erfahrung nach funktioniert Radio sehr gut für Abverkauf und als Teil von einer ähm, ähm, 360-Grad-Kampagne. Also wenn man gleichzeitig viel online macht, vielleicht auch äh, mit TV und Out-of-Home-Live ist, dann funktioniert Radio sehr, sehr gut, um ähm, zum Beispiel einen Sale zu bewerben oder auch ähm, Sales im, im Retail zu pushen. Ähm, und was auch noch sehr gut funktioniert, ist Radio für alles, was ähm, mit Autofahren zu tun hat. Ähm, also da sind wir zum Beispiel in, in Friday investiert, die digitale Autoversicherung oder auch Vivacan, ein Auto-Abo, weil beim Autofahren hören halt ähm, tatsächlich sehr viele Leute Radio und ähm, sind dann halt auch dabei, gerade in ihrem Auto und denken über dieses Auto nach und da kann man die Leute dann auch gut erreichen.
1: Und so diese ganzen neuen Kanäle, wie jetzt nehmen wir mal Streaming-Kanäle wie Spotify oder Netflix oder Amazon zum Beispiel, macht ja auch viel Werbung oder auch vielleicht, ich weiß nicht, YouTube zum Beispiel. Sind das Kanäle, die für euch irgendwann auch mal relevant werden könnten oder ist das einfach, weil da keine Medienhäuser dahinter stehen, im klassischen Sinne, dass die da gar nicht reinkommt?
0: Also online machen wir nicht oder sehr, sehr wenig und der Grund dafür ist ähm, eigentlich, dass es programmatisch funktioniert und nicht ähm, wie, äh, wie klassische Offline-Medien halt einfach gekauft wird, ähm, anhand eines Listenpreises und eines Discounts. Also im Endeffekt ist unser Geschäftsmodell auch Arbitrage, dass wir sagen, wir kriegen einen besseren Deal, weil wir diese Media-for-Equity-Deals machen ähm, und in den Volkswagen, die jetzt auch in diesen besseren Deal wollen, die kriegen den halt nicht, weil sie halt keine Anteile abgeben können. Und ähm, Google, YouTube etc. funktioniert halt programmatisch und da können wir dann für, für die Startups auch keinen besseren Deal machen und da ist dann unsere, wäre unser Value-Add dann auch geringer, deswegen gehen wir da nicht in diesen
1: Bereich. Also auch bei dem Amazon Prime jetzt zum Beispiel, das ist dann für dich auch programmatisch, das ist dann gar nicht ein normaler, weil über ein TV ausgespielt wird, heißt nicht, nicht automatisch, dass es das ein normaler Medienkanal ist für euch.
0: Genau. Ja, ver Verstehe. Es, es kommt immer darauf an, wie, wie man es tatsächlich dann einkaufen würde mm. und wie es bepreist ist.
1: Gibt es denn Dinge, von denen du sagen würdest, die macht ihr nicht besonders gut? Also ähm, ne, Weil das klingt jetzt wie gesagt, äh, habe ich ja vorhin gesagt, ich finde das eine ein sehr klare Positionierung, finde ich total nachvollziehbar und für die Gründerinnen und Gründer, die, für die es funktioniert, die ohnehin Media machen wollten, klingt das nach, einer, nach einem sehr guten Deal eigentlich bei euch. Aber gibt es denn da Dinge, wo du sagst, da müsst ihr noch besser werden oder die habt ihr vielleicht auch in der Vergangenheit nicht besonders gut gemacht?
0: Ja, ähm also vielleicht eine Sache, ich weiß gar nicht, ob wir da noch besser werden müssen, aber das ist was, ähm, wo wir uns nicht so drauf fokussieren. Ist, oder andersrum, wir fokussieren uns sehr stark auf ähm, diese Marketing-Themen, mhm. auch bei den Startups und ähm, bei der Beratung der Startups im Endeffekt. Ne? Also wenn wir investieren, ähm, man ist auf der Cap-Table zusammen mit anderen Investoren, ähm, dann versuchen wir wirklich sehr gezielt, Wert zu schöpfen in den Bereichen, ähm, auf die wir spezialisiert sind. Helfen den Companies natürlich auch immer gerne in anderen Bereichen, wenn sie uns fragen, aber halten auch unsere Klappe in anderen Bereichen. Also versuchen uns da nicht groß einzumischen, vertrauen da auch auf die anderen Investoren, die drin sind. Ähm, und das ist vielleicht auch äh, ein Pluspunkt für einen Investor, auch mal zu wissen, wann er die Klappe hält. <lacht> ähm, aber genau, da ähm, versuchen wir uns schon sehr auf auf die Themen zu fokussieren, weswegen wir halt auch
1: reingekommen sind. Und äh, von den Startups, die sich bei euch melden dürften, jetzt hast du vorhin schon gesagt, Series ähm, es muss irgendwie eine Endkonsumentenrelevanz haben, ne, habe ich richtig verstanden. Genau. Ähm, gibt es da trotzdem Themen, wo du sagst, die fallen durchs Raster? Also ich vermute mal, was heißt also die üblichen ne, Glücksspiel, Pornografie, Wetten, was weiß ich, was da alles gibt. Aber äh, Waffen, ne, das wahrscheinlich nicht. Aber gibt es andere Themen, die nicht passen?
0: Also tatsächlich, was, ähm, was leider immer sehr schwierig ist, sind so ähm, hyperlokale Themen, ähm, mhm. also auch zum Beispiel ähm, die ganzen ähm, Bringdienste, also egal ob es jetzt die, die äh, Flinks äh, und, und Gorillas dieser Welt sind ähm, oder auch ein Flaschenpost oder so ähm, oder auch andere Geschäftsmodelle, die, die immer von verschiedenen Hubs aus agieren und quasi Region-für-Region-Marketing machen wollen, das ist halt immer schwierig für uns, weil da halt TV-Werbung
1: keinen Sinn macht. Ähm, auch viele andere Mediengattungen machen da keinen Sinn. Aber gerade Out-of-Home und Radio sind doch eigentlich sehr lokale Themen, oder? Oder auch Print. ne? Also eigentlich die anderen drei Kanäle, die du gerade genannt hast, also mal, TV verstehe ich, aber alle anderen drei Kanäle sind doch super lokal.
0: Ja, also es ähm, kommt nur so ein bisschen darauf an. Also wenn du wirklich nur eine bestimmte Region in der Stadt ähm, adressierst, dann ähm, würde Out-of-Home Sinn machen, aber zum Beispiel Radio, was in den meisten Bundesländern auch ähm, halt übers komplette Bundesland oh, ausgestrahlt okay. wird oder auch Print, was man dann zumindest in der gesamten Stadt oder Region liest, mhm. wäre dann wahrscheinlich auch schon zu breit.
1: Also du machst richtig hyperlokal, meinst du wirklich, ja? Genau, ja. genau. Mhm.
0: Ähm, und während wir wahrscheinlich helfen könnten mit zum Beispiel Out-of-Home, ähm, ist es dann aber wahrscheinlich nicht sinnvoll, uns mit in die Cap-Table aufzunehmen, wenn man wirklich nur hier und da ähm, ab und zu mal eine gezielte Kampagne machen will, mhm. ähm, sondern man sollte uns halt ins Cap-Table aufnehmen, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt über die nächsten Monate oder Jahre wirklich sehr, sehr breit sehr, sehr viel Marketing machen mhm. und da hat man dann halt auch am Ende die Ersparnis. Mhm.
1: Euren Opportunity Fund habt ihr jetzt mit der Kennziffer 1 bezeichnet. Ne? Kommen da noch mehr in der nächsten Zeit?
0: Das, das ist auf jeden Fall die Hoffnung. <lacht> die Idee ist ja, dass wir unser Media for Equity Portfolio weiterhin auch ausbauen und dass wir dann mehr und mehr spannende Companies auch in unserem Kernportfolio haben, in die dann der Opportunity Fund auch investiert. Super.
1: Also ich glaube, mit meinen Fragen bin ich primär durch. Ne? Also ich habe jetzt verstanden, wer sich bei euch, ich hoffe, ich hoffe, es wurde allen klar, wer sich bei euch melden darf. Wie meldet man sich denn am besten bei euch?
0: Ähm, gern, gern direkt an mich. Ähm, E-Mail ist dennis at gmpvc.com. Gern auch auf LinkedIn. Ähm, gern auch jeden anderen in unserem Team anschreiben. Wir sind da
1: sehr offen. Fantastisch, ja. Also ich glaube, wir haben jetzt ähm, zumindest festgehalten, ihr habt echt, also das finde ich wirklich beachtlich, ne 20 Exits äh, bei 75 Investitionsrunden, das ist schon eine, eine Kennziffer. Du hast erklärt, wie es dazu kommt. Ne? Drei IPOs, zwei Unicorns, das finde ich spricht für euch. Ähm, kleines Fragezeichen mache ich halt, wie gesagt, an diesen Opportunity Fund, an die 20 Prozent, die ihr da irgendwie anderweitig investieren wollt. Weil alles andere, wie gesagt, finde ich, find ich äh, spannend. Ich hoffe, es haben viele zugehört und melden sich bei euch. Ähm, man, man findet ja auf, auf eurer Webseite eine ganze Menge Informationen noch dazu. Wir verlinken das auch alles in den Shownotes. Von daher, ja, danke, dass du da warst. Danke dir, Jan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Werbung.
0: Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der
1: deutschen Startup-Szene. So, das war Dennis Arling, der Partner vom German Media Pool. Ich fand es hochinteressant, ich hoffe ihr auch. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter an Menschen, die das interessieren könnte, was wir hier tun. Wir freuen uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer. Aber in dem konkreten Fall, vielleicht kennt ihr auch speziell jemanden, der sich für das Thema Media for Equity interessieren könnte, dann einfach vielleicht kurz diese Folge weiterempfehlen, Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische, bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.